1: y bienvenidas a una nueva edición de Rock and Rock. Hoy con el programa número 71. 71. 1, Ya Bien. pasamos la, la, los 70. Mm. Y tenemos un disco que sería como una perlita, ¿no? Dentro de la batea, esas cosas raras.
2: ¿Qué es esto? ¿Quiénes son estos tipos? ¿De dónde salieron? Creo que es
1: la mejor forma... De definirlo, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos tipos?
2: Nadie en la tapa, ¿no? Como...
1: Vamos a escuchar, porque vamos a escuchar en muchísimas canciones. Vamos a hablar poquito de este en el programa. Un disco que se llama. Igual que la banda, Exacto. una super banda, de Crooked Bultures. This sí, caso. Señoras sí, señor. y señores. Pero antes de empezar, bienvenida querida Nancy. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va, Brian? Bien, todo muy bien. ¿Cómo le va, querido operador? Por otro lado. Ha recuperado todo un tropezón, pero está de vuelta ahí con la escopeta al hombro. Hoy se está haciendo la querida Vicky Victoria. Está
2: trabajando como nunca. Está
1: re seria con el teléfono. Mirá que Vicky que esto no sale con video, eh. Quédate tranquila, <risa> relájate. No
2: te estamos ponchando haciendo de que trabajas a cinco manos. Bueno.
1: Saludos y abrazos para querida gente de Santa Fe, Rea Y recuerden que este capítulo y todos los anteriores los van a encontrar en cuanto podcast. Encuentren, elijan el favorito y si no lo tienen nos avisan que ahí estaremos. Sí, señor. En el día de hoy, como les dijimos, vamos a tener este gran disco. Vamos a degustarlo un montón porque es un disco que reúne. Claro. Nada más y nada menos y nada más que el querido
2: <risa> Dave Grohl. sí.
1: John Paul John. Sí. ¿Y quién más? Y Josh home. Esos tres
2: bestias absolutas dijeron, che, si nos juntamos a tocar un ratito y sacamos un disco.
1: Y vemos que sale, <risas> vemos qué hacemos, así que bueno, vamos a escucharlo en un ratito. Pero antes tenemos un par de noticias, algo interesante como para ir charlando y conversando. Y había traído un solo single.
2: No podés, últimamente no estás pudiendo, eh, con tu genio vamos a tener que conseguir a alguien que te edite porque no estás pudiendo autoeditarme. Me
1: sobró una media horita y dije, oh, me encontré con otro single, así que vamos a escuchar dos singles en esta semana. Y bueno. Allá vamos. Así que bueno, empecemos con la primera noticia.
2: Noticias de ayer,
1: mis bandas favoritas.
2: Hermoso videoclip, el de Abador, también. Top 10. prepárate
1: para lo que trae Billy. Solamente te voy a decir eso.
2: Sí, ya estuve chusmeando y ya vi que vamos a tener que estar bastante preparados. Así es. Porque se viene con toda. Se ¿sí? viene con todo. Se viene fuerte porque Billy estuvo dando un par de notas, estuvo hablando de algunas cosas muy interesantes, además de presentar algo... Nuevo de los Smashing Punkings. O sea, estamos este con, con Billy para tirar para arriba. ¿Por qué? Porque justamente... Estuvo charlando al respecto de lo que es la industria musical y la, y la relación entre la industria musical y la salud mental, lo cual es bastante interesante de pensar porque no es algo en lo que, de lo que se hable tanto.
1: Más en el día de hoy que estamos hablando mucho de todo este tema post-pandemia, uh -huh. o sea prepandemia, en pandemia y post-pandemia, de todas estas cuestiones de la salud mental que son súper importantes y que está casi en boga, te diría, uno empieza a hablar un poquito... Quedamos como bastante averiados en distintos ámbitos. Estamos grados. todos
2: mal, estamos todos mal, eso, eso ya es así, hay que aceptarlo, pero también eh, el tema de la salud mental empezó a explotar, digamos, la conversación, viste, en distintos ámbitos de alta exigencia, como deportistas de alto rendimiento personalidades públicas muy expuestas, ¿no? Los artistas. Los artistas, la, mucha gente joven que se ha hecho famosa en esta época de las redes sociales y que empezó a hablar de, che, me voy a ir de Instagram porque la verdad es que no me estoy bancando este hate, la estoy pasando mal, tengo 16 años, exacto, ¿No? Y empezaron a pasar como un montón de cosas y creo que la, a la música todavía le falta darse esa conversación de una manera más seria, y me parece interesante que lo estén empezando a plantear. Estas reflexiones que estuvieron haciendo surgieron en una entrevista, o parte, ¿no? Surgieron en una entrevista en Nueva York, hace unos días, donde en una de las preguntas surgió el tema de cómo había logrado Billy la felicidad tras haber vivido una infancia abusiva. Lo cual es ya una pregunta cargada.
1: Hay un documental muy, muy bueno de Machine Punkies, no recuerdo el nombre, pero es excelente, donde él cuenta básicamente cómo... Eh, toda su lucha, su carrera y su música fue para intentar que, ser visto por el padre, para que el padre lo aprobara de alguna de alguna manera
2: tristeza, tristeza infinita eh, ¿qué es lo que dijo Billy al respecto? No, se, no sé si se puede ser feliz en el negocio de la música porque el negocio de la música está diseñado para jugar con tu cabeza creo que el negocio de la música en particular ha llegado muy tarde al juego con la salud mental y los artistas antes estuvimos hablando de Jimi Hendrix, dice Perdimos a Jimi a los 27 años debido a la adicción Y piensen en toda la música que no hizo Todavía estamos hablando de él luego de 52 años de su muerte Ahí me pierdo porque es muy triste para mí Totalmente Me parece también eh, que es un ambiente, el de la música Al que cuesta que esta conversación llegue Porque tenemos como muchos preconceptos y muchos prejuicios y este, estereotipos también, de los cuales hay que lograr correrse, como por ejemplo el hecho de agarrar y hablar y decir Jimi Hendrix tenía una adicción lo que tenía era un problema del cual no pudo salir, que es distinto a pensar en el artista reventado y la idea de los excesos como parte del estilo de vida y como algo a lo que casi aspirar
1: como una elección, bueno, cuando hablamos justamente del club de los, de los, de los, de los 27, 27 eh... Este doble discurso, ¿no? Del, del me gustaría ser parte del club y después, uh -huh. che, pensarlo dos no, segundos, no. no está bueno. En ser realidad parte del club. no querés eso. No estás pensar... entendiendo por qué son parte de justamente de ese club. Uh -huh.
2: Claro. Entonces me parece que también hay mucho que deconstruir al respecto, incluso de la figura del músico o de la persona que vive de la música que tenemos creada ya para poder empezar a hablar de esto más seriamente, ¿no? Billy sigue diciendo: el negocio de la música ha tardado en comprender que cuando encuentras una aguja en un pajar, cuando esto sucede con un mariscal de campo de alto nivel de la NFL, la NFL se ha dado cuenta, ¿no? Es como sí, esto es que estamos. Sí, claro. Vamos a
1: cuidarlo, vamos sí, por... a prepararlo porque se le va a venir una difícil de manejar.
2: Claro, de nuevo esta cuestión de la exposición, ¿no? De, de estar ahí como en la mira de un montón de gente, pero el negocio de la música no. Porque se basa más en la explotación, que se remonta más a sus raíces del siglo XX. Pero creo que en el siglo XXI, del negocio de la música, debería ser un legado para encontrar artistas jóvenes, fomentarlos y asegurarse de que sigan creando buena música para generaciones futuras. Pienso en todas las personas que mi generación ha perdido solo por adicción y suicidio. Es una farsa que no haya más sistemas de apoyo alrededor de esos artistas. Y yo pretend, no pretendo arrojar sombra a nadie. Solo sé cómo funciona el negocio. Esto es una explotación. Terrible, terrible. Pero, claro, es de nuevo esto, ¿no? Eh, tu producto sos en algún punto vos mismo. Ese es, ese es el problema, ¿no? Y entonces implica que vos estés haciendo un montón de cosas. El tema de las giras. Pensemos que lo que se habla acá muchas veces... Yéndonos a otro palo, pero en el circuito, por ejemplo, de lo que son las bailantas, la cumbia y demás, tienen que hacer muchos shows por noche para que valga la pena, que qué sé yo. Y implica entonces tener un, un sistema y un modo de vida muy poco saludable para uno.
1: Yo creo que cierto punto. Es como que se alimenta, que es un poquito, creo que también, como estamos transitando todos y viviendo, esta cuestión de pararse un segundo y pensar y reflexionar sobre las cosas y la demanda uh -huh. creo que eh, como sociedades tenemos que empezar a entender que en esta demanda feroz que tenemos por todo por, por series por películas por o sea todos como a mil el tema es que del otro lado también hay personas totalmente entonces que vos quieras que eh, esta banda esté en Chile en Buenos Aires Buenos Aires en dos lugares en Brasil en tres ciudades y en otro lado
2: que hagan más fechas que hagan más fechas que se hagan. en, cuanto, en bueno, una semana es una decís, persona claro
1: Wow, Más allá de que tengas o no una vida sana. Eso va por otro lado. Sería como un extra. Totalmente, totalmente. Pero para cualquier ser humano es como lo mismo. A ver, le puede pasar a, cualquier, a un escritor. Tiene que una hora, <risa> te presentas hoy acá, mañana acá, mañana allá. Pasado acá.
2: Sí, es un desastre, claro. claro. Pero bueno, justamente en esta búsqueda de trabajar de la manera que más le gusta y tratando de mantenerse por fuera de ese tipo de exigencias agregó Me siento bendecido, así que ese es el comienzo de cada oración. Me gustaría que la gente dijera que lo logró y eso los inspiró a esforzarse más. Genial. No estoy tratando de ser ese modelo a seguir, pero no quiero estar del otro lado de la víctima. O sea, no es que me pongo como ejemplo, pero no quiero estar del otro lado y ser una de las personas que cae. Entonces, si el hecho de que yo pueda le sirve como ejemplo a otro, mejor todavía. Es un poco como esa idea, ¿no?
1: Vos sabés que eh, en algún momento cuando hablemos de los Smashing Pumpkins, es muy clara también la carrera de ellos mismos.
2: Uh
3: -huh.
1: Porque unieron un disco muy bueno, un disco bomba y un disco que ellos mismos dicen, fue un suicidio lo que hicimos. Porque querían bajarse de, lo, de esa exposición que estaban logrando y de lo que justamente la industria musical estaba... Empezaba
2: a exigir de ellos. Exacto. Claro. Y en ese sentido, lo que están haciendo ahora es anunciar una nueva ópera rock llamada Atum, que constará de tres etapas ojo de ti, ojo, ¿eh? 11 canciones lanzadas en tres partes. Entonces... El 15 de noviembre va a salir la primera parte, el 31 de enero la segunda y el 21 de abril la tercera. O sea, un nuevo acto cada 11 semanas. Más
1: conceptual no puede ser.
2: No, pero aparte siempre les gustaba hacer cosas así, entonces están aprovechándolo a pleno, me parece. Sumado a este estreno, saldrán de gira con James Addiction y todavía más, Billy lanzó un podcast llamado 33, donde en cada episodio va a explorar una canción diferente del álbum Junto a la historia y la discografía de Smashing Punk.
1: Yendo. El, el, Así que ya está. El sticker de Rafita por la ventana, <risa> ese es el mío. Así que ya hoy a la tarde lo voy a buscar para escucharlo. Porque también lo que tiene que es muy interesante, las reflexiones. Creo que eh, uh -huh. estamos encontrando un Billy que ha pasado mucho tiempo y creo que ha sanado muchísimas cosas ¿Seguro? en estos, vamos bueno, a decir, 20 años. Uh -huh. Así el 2000 acá. Sí. Y... He escuchado el primer tema de que lo de, de corte difusión y dije, wow, cómo suena, qué interesante. Así que bueno, que se hayan puesto trabajando. Hace cuatro años vienen trabajando en La esta obra. Locura. Entonces, una locura. Una sí, locura total. Y son 33 canciones. Es un montón. Sí, claro. Así que bueno, esperemos que, que, bueno, que esté... Eh, que, que tengamos cosas nuevas de Billy porque es. Sí,
2: es, es lindo es, tener cosas matches,
1: nuevas. Son esas, esas bandas que si hablamos en los 90 es imposible no hablar de ellos. Imposible, imposible.
2: Así que bueno, a ver qué es lo nuevo que nos traen.
1: Bien, vamos a la siguiente y nos vamos a ir un poquito en un viejito. Un viejito lindo. <risa> Bueno, esa voz... Esa voz... Inconfundible, el querido Ozzy Osmore. Resulta que ha vuelto a la cima a sus 73 años. De nuevo está en la cima del Everest, vamos a no decir. Lo tenías que
2: traer dentro de dos semanas, así su edad coincidía con el programa, ¿entendés? Era todo, todo conceptual. Me ganó la ansiedad.
1: <risa> Pero bueno, cuestión que hace poquito se lanzaba el nuevo álbum Paciente Número 9. Uh -huh. Y resulta que tiene varios invitados la noticia es porque logró obtener el puesto número 2 en el Reino Unido el puesto número 3 en Estados Unidos y fue número 1 número uno en varias listas de Billboard tranca entre ellos cantidad de ventas de álbumes hay gente que compra discos sí
2: sí la gente que escucha y es de otra generación disculpame que te lo diga un poquito igual
1: esto es re loco porque cuando uno contabiliza al día de hoy lo que es las vistas de YouTube son en millones sí es una locura y antes uno tenía quizás un disco de oro o platino porque vendía más de 100.000. Claro, 100 claro, claro. Y acá vendió 57.000. Claro,
2: la cantidad de copias en relación a la cantidad de reproducciones son ahora mundos de distancia. Sí, sí, sí.
1: Te diría diametralmente opuestos. Se, se midan distintos.
2: Sí, 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 sí.
1: Bueno, pero esto no solo queda ahí, sino que es la primera vez que lo logran en toda su carrera.
2: Eso es un montonazo, yo no lo puedo creer.
1: Cuando la frase dice todo llega.
2: Claro,
1: todo llega. Sí, hay, hay que tener paciencia nada más. Bueno, cuestión que, a ver, parte de esto, he escuchado el disco entero, la verdad que está muy bien, de los discos, del último que venía haciendo Ozzy, es el más sólido, por así decirlo, es el uh -huh. más entero, todos los temas están bien, tienen su clima, tienen su forma, algo interesante es con qué músicos estuvo acompañado, que creo que esto acá viene el gancho. Total. Desde ya, que ahí la matriarca Sharon Estuvo acomodando las cositas para Seguramente, que... ella te acomoda todo mirátelo. Ella le dijo, mirá querido viejo Si vamos a hacer vamos un a hacer más esto.
2: Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto por acá Esto por acá, esto por acá
1: Vamos a hacer las cosas bien ¿sí? <risa> Bueno, cuestión que eh, ya habíamos conocido El primer corte que era Paciente Número 9 sí. Con Jeff Beck Otro tema que se llama Degradation Rules Con Tony Iommi uh -huh. ¿sí? con el Que habían fundado en su momento Black claro. Nothing Feels Right con Zach Wilde que es con el que tiene la mayor cantidad de temas en el disco.
2: Mira. yo a tener 4
1: o 5 temas, los tiene con, con Zach. Eso que estamos escuchando de fondo, uh -huh. que te das cuenta que es una bomba. Lo que sí, hace sí, Zach sí. es increíble. A todo esto, me dijeron, bueno, vamos a hacer un videoclip también para subir a las redes y tal, y que se haya copado. Bueno, ahí vamos. Bueno, se llama One of the Days, y es un tema que hizo con quién? Con Eric Clapton.
2: Fantástico.
1: Eric Clapton retirado de giras. Que tiene un problema nervioso. Sí. Entonces él dijo, me voy a retirar con como corresponde, con uh -huh. altura. Y no va a empezar a complicarme. Sí, a dar malos shows. En realidad uh -huh. fue un poco esa su, su, su decisión. Bueno, al principio de las nieblas incluso tuvo una aparición. Y acá se armó todo Tole Tole. Porque ah. claro, imagínate, venía toda esta subiendo la espuma. En el primer partido de la NFL, en el entretiempo, viste que por lo general hacen sí, shows sí. para Resulta que en la TV lo cortaron. Cuestión que el mundo de rock y sus fans se volvieron locos.
2: ¿Cómo me van a sacar a Ozzy cuando toca? ¿Cómo me
1: lo censuraste a Ozzy? Así que bueno, con 73 pirulos.
2: Le sigue moviendo, sigue generando. Que de hecho él iba a hacer la
1: gira de despedida. También me engañó porque yo lo fui a ver la última vez que supuestamente era bien. Es como los chalcha... Otro más que es como los chalchaleros. Pero dijo, bueno, de vuelta. ¿va? Bueno, parece que no esperaba. Bueno, me
2: despido otra vez.
1: ¿Cuánto duró? un año más? Bueno, vamos de vuelta <risa> Cuestión que dio trunco por la pandemia Claro Entonces, bueno, el muchacho quiere, está insistiendo De decir, Sharon, déjame, Sharon, déjame.
2: <risa> un poquito, un par de shows más
1: y quiere salir de gira nuevamente Para realmente Presentar el álbum y también Despedirse Vamos El, a ver. Tem el tema acá es Lo que pasa cuando tenés muchos músicos invitados Es que te coincidan las agendas
2: y sí, es que si no terminas haciendo una gira en donde tenés sesionistas y los invitados no aparecen en los vivos, que es válido también, porque no dejan de ser invitados, pero bueno. Es que no es lo mismo, porque si vos, vale. por ejemplo, si
1: vos sacaste un disco con Zagüey mínimo, me quiero ver.
2: Y, pero, Sí, ya sé, te entiendo, pero bueno.
1: Con Tony parece que la cosa como que no está caminando mucho, así que ah. no creo que esté en la gira, capaz que sí, viste, que acá es todo billetín, acomoda las cosas.
2: Eh, 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 eh. Si se paga bien, viste
1: pero bueno vamos a ver qué es lo que sucede
2: vamos a ver entonces capaz capaz tenemos noticia de fecha veremos veremos qué nos trae el príncipe el príncipe el de las, nieblas, de las <ríe>
1: tinieblas vamos entonces ahora sí a los singles
4: One, two, three. One, two, three. <fí> <fí>
2: ¿Qué es esto? Bueno, esto se llama Poppy. ¿Qué es esto? Pan Rock. Pan Rock, básicamente. Toma hace
1: 25 años que no escucho.
2: Te iba a decir, claro, porque es bien, bien. Bueno, ahí, ahí pegó un cambiecito, bajó un toquecito las revoluciones, pero estaba al palo. Un tema de un minuto 40. <risa> más pan Rock no se consigue. ¿Para qué más? Es una
1: chica que justamente eh, tiene todos sus équitos de fans. Uh -huh. Yo no la tenía y a partir de ahora dije, che, a ver, interesante. ¿Por qué? Pues es una chica que viene haciendo, en este momento ahora, está haciendo punk rock trashy, que le llaman, ¿no? Que es un más sucio, ¿no? Más distorsionado. Sí, sí, sí. Este sencillo se llama F.I.B. Y va a ser parte de lo que es su próximo EP, que se va a llamar Stager, que va a salir el 14 de octubre.
2: Ah, bueno, dentro de muy poquito.
1: Mirando un poquito la historia de lo que hace Poppy, es pues que, bueno, ella viene evolucionando, viene cambiando. Si uno escucha el tema, cuando se pone más lento y baja un poco... Tiene, aparece otra o, otros matices Sí, sí esa, Porque ella empezó con el pop De uh ese -huh. pasó el metal ah. Y en los últimos años está mostrando y demostrando Que le gusta mucho rock Claro es como que se va buscando un poco su lugar bueno a ver
2: está encontrándole la vuelta dentro del mundo gigante que hay para experimentar
1: exacto por ejemplo su gira se llama Never Find My Place
2: <risa> bueno sí claro le creo queda muy que es más
1: autorreferencial que eso no hay sí 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 y bueno para cerrar un poquito va a estar de gira con The Smashing Pumpkins y James Addiction como comentamos hace un rato. claro y bueno eso va a ser del 2 de octubre al 19 de noviembre y después va a retomar su gira o sea va a ser como esta pausa claro. Que está buenísimo porque creo que eh, encontrar un lugar con estas dos brutales bandas le va a hacer muy bien. Seguramente. Más si viene rockeando. Creo que va por ahí. Y esta gira la va a retomar por lo que es Reino Unido y el General de Europa del 26 de noviembre al 21 de diciembre. Así tiene agenda completa la chica.
2: Claro, se termina el año girando a pleno. Hermoso. Me encanta, me así encanta. Vamos,
1: apostamos, se llama Poppy, P-O-P-P-Y, así uh -huh. la van a encontrar... Eh, tiene su canal de YouTube, tiene además y hace cosas muy interesantes.
2: Me gusta, me gusta.
1: Eh, y te digo, es eh, muy buena para decir, ¿dónde viene esta chica? Cuando decís, ah, viene, viene, empezó en el pop y ahora está por acá, decís, ahí me cierra. Ah, estoy
2: entendiendo el caminito que realizó. El
1: recorrido se hizo así, así que es genial, vayan a disfrutarlo. Muy bien. Vamos al segundo single.
4: Torreo okay. que más leve que si quitas esa hb porque hay una restricción de 90 decibeles que porque no esa bocina la puedes poner más lejos ponte las orejas estos aparatejos que si sí son hipersensibles por las cosas que uno canta pero no se han dado cuenta de lo que uno les aguanta porque tienen ese acento si no son puertorriqueños que porque es que cuando cantan gustan de agarrarse leño que porque hacen un video a ver quién tiene más dinero conduciendo un automóvil que no saben encender lo que si es del reggaetonero que salió mostrando plata o es del billete en perreo que en la calle los asalta que va a reclamar el dueño de
1: esto salió ayer, lo escuché dos veces hasta ahora.
2: No les importa nada.
1: No, los quiero mucho por eso. Lo sé, lo sé. Vos sabés que en el estribillo dije, tienen unas cositas del cuarteto de nos, ¿viste? De, de sí, la forma. Es
2: verdad. <risa> el cuarteto de no.
1: Pero bueno, cuestión que salió, tenemos esa novedad.
2: Así es, tenemos a los Molotov, eh, de nuevo buscando pelea, buscando riña como a ellos les gusta. Esta vez se están metiendo con la industria de la música, particularmente con el trap, el reggaetón y la música urbana en general, con esta canción que se llama «Quiten el trap», que señala algunas cosas como, por ejemplo, si son hipersensibles con las cosas que uno canta y si hacen un video a ver quién tiene más dinero. Y aseguran que algunos de ellos hablan con acento, aunque no sean de Puerto Rico, ¿no? Y todas esas cosas así como el estereotipo y las ideas comunes alrededor de la gente que se está dedicando a hacer este tipo de música. Las redes sociales comenzaron a reaccionar ante el tema, causando bastante controversia, ¿no? Por ejemplo, espero que la canción quiten el Drap de Molotov sea una sátira como las que han hecho a lo largo de su carrera y no un ataque. No quiero ver a Molotov convertidos en mis tíos, dice un usuario. Y tiene razón, y tiene razón. Eh, por otro lado, otro usuario escribe, en pleno 2022 aún existe Molotov, pero aún, que siguen sintiéndose los, peor aún, que siguen sintiéndose los rebeldes. Así como otros cuantos comentarios contra el nuevo tema. Desde luego, no todas las críticas fueron malas, pues hubo quienes apoyaron a la banda con cosas como Lo mejor del día de hoy, Que vive el rock y todas esas cuestiones. Es todo, <ríe> le gusta hacer lío, le gusta hacer estas cosas, claramente. Eh, me parece que hay algo que está bueno, que es que están se están poniendo en evidencia cosas que suceden dentro de esa industria y que no tienen que ver por ahí con un montón de gente que se pueda sentir identificada con ese género y usarlo para su propia expresión, sino con estas otras cosas que están más incluso alrededor de la música que en la música en sí misma, ¿no?
1: Exactamente, lo que es la maquinaria. Uh -huh. A ver, hoy por hoy es el trap, pero en los 80 era el glam. En los 90, ¿Y ser, si querés, claro. puede ser el Grange Porque siempre que uno pasa el tamiz y se saca el bal de la cabeza, como solemos decir, el, el análisis se puede ampliar mucho más y empiezas a ver todos estos adicionales y cómo está traccionando todo para, obviamente, vender más. Sí. Porque, chico chica, lo que quieren es, hoy es tu like. Porque claro. Porque con ese like ellos facturan un montón, ellos facturan millones. Tu reproducción y tu like, totalmente. Va por ahí, o sea, sí, no sale plata de tu bolsillo directamente, pero indirectamente sale. Uh -huh. Entonces... Ah, estoy volando fuera del aire La industria cambió No solo en la parte de audiovisual Sino también en la parte musical sí. Pero el objetivo siempre es el mismo uh -huh. Juntar cada vez más dinero Y quedarse quedárselo todo ello
2: Entonces, Básicamente
1: es, Está bueno conocer estas cosas Para decir, che, ajá, ¿qué está diciendo? Claro Obviamente que va a generar que tiren piedras para todos lados Pero bueno Sí, por supuesto Estamos hablando de música y son gustos Y no hay nada más personal que la música Así que cada cual con lo suyo a disfrutar Así que bueno, vamos a escuchar lo que queda del tema y empezamos en unos minutitos con este gran disco.
2: Dale.
4: Y bájale al volumen a tu cotorreo. Que si tócale más leve. Que si quitas esa chévere Porque hay una restricción de 90 decibeles. Que porque no esa bocina la puedes poner más lejos. Ponte las orejas estos aparatejos. Que si son hipersensibles por las cosas que uno canta. Pero no se han dado cuenta de lo que uno les aguanta. Porque tienen ese acento si no son puertorriqueños. Que porque es que cuando cantan gustan de agarrarse el leño. Que porque hacen un video a ver quién tiene más dinero. Conduciendo un automóvil que no saben encender, lo Que si es del reggaetonero. Que salió mostrando plata o es del niño y del perreo. Que en la calle en los Santa que va a reclamar El dueño de la relojería Y de las casas de empeño, joyería de fantasía las rayas, será que está de moda, serán descalabradas, será que de chavitos los cagaron atropadas por lo que les arrojaban en todas sus tocadas, que si canto en ese micro, que si me regalan like, que si es porque nos vendimos, nos hizo el sonido el mic, ahora ustedes mismos ya se tienen asoleados y hasta tienen rolas, de discos pa' sonar en todos lados, porque esto no es un duelo, esto es una carrera, esas se las ganamos, el primer día de escuela y no sé lo que toques, donde toques, como sea, mejor no te paso el bajo porque te va a dar diaria.
0: Maddie, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
1: Identificamos el tema, sí. Estamos escuchando Romelón. La voz, dijimos que sí, para ese no es. Sí, Robert. No, no, no. No, 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 es, no, 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 no. es Bob. No es Bob. Claramente es no es. El querido y amado Dave Grohl.
2: Bueno, ah, resulta sí. que
1: por el 2008 estos muchachos, ¿quiénes son estos muchachos? En batería, ¿quién está sonando ahí detrás? El querido Taylor.
2: Taylor Hawkins. Taylor
1: Hawkins. Tenemos en bajo. A
2: John Paul Jones Me suena de algún lado, lo tengo me parece Al querido Jimmy en la guitarra y en
1: la voz Y también un buen acompañamiento de guitarra A David Kroll Bueno, en el 2008 hicieron una presentación Tocaron este tema y también tocaron rock and roll Y resulta que eh, parece que algo le quedó girando A David Dijo Por... Che, hay algo que salió bien acá Mira, no es vecino ni lo conozco No tengo la oportunidad y la fortuna de hablar con él pero hay como cosas que se le empiezan a ver. Se le notan. Este muchacho parece que empezó a cranear algo por ahí, se quedó, empezó a conversar. che, mirá, Bueno, supuestamente él dice que esa experiencia le hizo escribir mucho, uh -huh. empezar a precomponer algunas canciones Mira. y demás cuestiones. Y bueno, claro, quedó alucinado de compartir el escenario con estas dos eminencias de Zeppelin, ¿no?
2: Aparte, Dave es fanatiquísimo de Zeppelin, ¿no? O sea, de repente... Eh, el tener la posibilidad, ¿no? Llegar a un estadio en tu carrera Para poder tocar con tus ídolos ¿No? Y compartir escenario Ya de por sí debe volarte la cabeza Mal
1: Imagínate. Aparte Y te de, deben
2: ¿no? dar ganas de hacer mil cosas
1: Y la, la bomba que son las canciones Te agarras 20 temas de Zeppelin De toda su, toda su discografía Son ¿Sí? mejor que la otra bueno, cuestión que se quedó ahí, bueno, parece que pegó buenas migas con el, el gran John Paul Jones y empezó a darle forma a un proyecto que por el 2005 lo tenían ahí dando vuelta, pero que sí, que no, porque por el 2005 venía hablando justamente con Josh Home. Uh -huh. Conocemos de Caius y de Queens of Stone Age.
2: Exactamente.
1: Bueno, muy amigos, toda la vida fueron muy amigos sí, ambos. Sí, sí, sí. Bueno, cuestión que... Venían como conversando por el 2005. Parece entonces eh, la, la que era la, la mujer, ¿no? Pues ya se separaron. Eh, brody Dale, uh -huh. que es la cantante de, de The Steelers, sí. una banda de pan rock que a mí me gusta mucho. Uh -huh. Tiene un par de temas que son buenísimos. Dice: Lo que está sonando, lo que están probando es increíble, está buenísimo. Sí.
2: No puedo decir mucho, pero la verdad que suena de la hostia.
1: Y a toda esta mezcla de dos personas. <risa> entonces, Dave Grohl en batería y eh, Josh Homme justamente en guitarra, que muchos dicen que es el, fue uno de los mejores momentos de Josh Homme de toda su carrera. Cuando uno escucha un poquito el disco dice sí, no tiene la presión de ser un Queens que es su obviamente que es, es, es su bebé, uh -huh. ¿no? Que tiene que cuidarlo y lo que va haciendo tienen que ir viviendo para dónde lleva la carrera de su banda. Y por otro lado tenemos a un Groll que cuando lo sacás de Foo Fighters y lo sacás de Nirvana, hace cosas fantásticas.
2: Y lo, pones a, lo sentás en una batería, es el como, tipo está en un cumpleañito Es como un niño, no sí, sé. nuevamente.
1: A este proyecto, a esta super banda, como se super grupo, como se llama, se le suma John Paul Jones.
2: ¿Qué te parece si llamo a John Paul Jones?
1: Y a partir de ahí... La magia sucedió
2: Totalmente
1: Así como dijimos Vamos a escuchar Muchas canciones Tenemos mucho hoy Así que bueno Vamos a arrancar Con el primero Que es No one loved me And neither do I And neither do I, I, neither do I. So yeah. De Kraken.
2: Mal abrir así un disco, ¿no?
1: Lo mejor de los tres. De La mejor
2: batería que puedes tener en,
1: en una banda. El mejor bajo. Aparte. Fantástico. Es como que. John Paul John dijo: Bueno, acá voy a hacer lo que no pude hacer con los Zeppelin. Voy a hacer lo que se me
2: canta acá, dijo.
1: Obviamente que yo, Paul John Paul puede lo que se te canta donde quieras, cuando quieras.
2: Como gustes, ¿no? Y aparte, en esta banda también tocó mucho más los teclados.
1: Sí en la parte de los arreglos uh -huh. a ver John Paulson ha trabajado con muchos artistas y acomodó mucha parte instrumental y es ya lo hablamos en otros programas con otros discos sí tiene como una magia muchos dicen es un zeppelin sí, ¿Cómo, sí cómo, ni cómo? hablar ¿no? ya, Tráelo, lo, como lo
2: precede su fama
1: pero por completo y parece que es muy copado él también uh -huh. entonces como que se presta a esto justamente de sumar a lo que es la música y bueno la tenemos en Josh Home, que
2: con esa guitarra tan característica y tan Queens of the Stone Age, sí, por sí. supuesto. Pero porque es un stoner. sonido muy de él.
1: Es muy stoner Stoner, sí, uh -huh. tal cual. Y aparte lo que tiene que me gusta mucho a mí de Josh Home es que no se casa con el sonido porque empieza a hacer juegos con la guitarra. De repente te tiró un punteo más agudo, de repente hizo como unos arreglitos en el medio, medios extraños y después volvió a darle todo el peso a, a la canción. Entonces como... Es tremendo.
2: Sí, y aparte tiene eso eh, que vos decías, ¿no? De lo mejor de los tres o lo mejor de todos los mundos que se juntaron en este supergrupo. Me parece que en ese sentido este tema es muy representativo también por la cantidad de cambios, de modificaciones y de elementos que pone en juego, ¿no? Desde los coros, la, la instrumentación que tiene por fuera de ellos tres la forma en la que canta los cambios de ritmo los cortes en el me parece que es como que jugaron un poco a todo también
1: sí sí total y bueno lo que está re bueno también es que en el momento lo hemos hablado lo hemos charlado esta cuestión del swing del baterista no creo que a cualquier fanático de rock no le hacemos escuchar la la misma batería decimos adivina quién está tocando y decís ese es de bro. Sí, sí, sí. Tiene sí, un, sí. un sonido muy característico para la gente. Uh -huh. Vamos a continuar entonces con el segundo tema que se llama Mind Eraser No Chaser. pasaba Mind Eraser, No Chaser, vamos a decir que es el tema más Foo Fighter, ¿no?
2: Para mí sí, y eso está clarísimo en los coros, la parte de voz que, que suma Dave, no porque sea la voz de él, pero el estilo es re Foo Fighter.
1: Sí, 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 cuando llega el estribillo es, es re ganchero. Aparte y es te re qu
2: ganchero.
1: Te quedas cantando la melodía porque está buenísima, tiene esos cambios eh, geniales, y estos es arreglitos, ¿no? estas cositas que uno dice:
2: ¿Qué es eso? Está lleno de cositas, está lleno sí, de cositas por todos lados.
1: Para disfrutar mucho. Eh, de hecho, ellos mismos dicen: cuando. Bull Bullshane no habló mucho, uh -huh. es bastante reservado. En, en general, sí. viste
2: que él no es de dar demasiadas notas. No, no, no.
1: Eh, pero bueno, cuando se le arrimaron justamente a, más a Dave y a, y, a, y a Josh, que dijeron que fue muy orgánico, muy natural. Uh -huh como que se pusieron a tocar y todo empezó a fluir y yo creo que se recontra nota en el disco sí más allá que después cuando uno los escucha hay, hay muchos videos en vivo, los pueden ir a buscar sí. están uno mejor que el otro porque la verdad que te das cuenta esta química que se generaba entre ellos y yo creo que hay otra cosa también yo creo que hay una, un reconocimiento y un gusto entre ellos por lo que hacen y lo que brutal músicos que son, uh -huh. entonces es como que se habla más como si fueran pares.
2: Sí, yo creo que los tres se admiran mucho entre sí y eso también ayuda a que tres personas que suelen estar al mando de una banda creativamente, más allá de que por supuesto comparten con todos sus compañeros eh, la creación de las canciones, suelen ser como la fuerza creativa principal. Dave en Fu, Josh en Queens... El motor. Claro, es el motor, exacto. Eh, podía haber sido un desastre, podía haber sido sí. un choque múltiple en, en una autopista, ¿no? Porque <risa> En la salida. <risa> claro, porque realmente eh, los tres justamente están muy acostumbrados por ahí a mandar, entre comillas, eh, creativamente... Y creo que acá justamente hay un poco de aire y espacio para cada uno.
1: Sí, creo que dejaron de lado un poco lo que es la competencia. Creo que por eso no, no han llegado a eclosionar de la forma que vos decís. Y sí. por eso se fue como se fue dando también natural, ¿no? Como más como, como, como pares.
2: Sí, y por ahí por el hecho de tratar de hacerlo como este proyecto paralelo, sin, sin búsqueda de mucho, sin un para qué. Eh, que los saca también del bueno, tenemos que terminar tal cosa, sacar este disco, hacer tal gira. Era como, bueno, vamos a juntarnos a hacer algo que tenemos ganas, ¿no?
1: Vos sabés que ya, y para ir a lo que es la bomba, lo que fue el corte ¿no? del sí. disco, eh, cuando cuenta Dave, pero en un momento que dice, eh, cuando tenían que elegir los temas, para ese, eh, ellos dijeron, no, no, pongamos todos los temas. ¿Por qué tenemos que dar un tema afuera? Si están no, todos buenos. Qué? Si
2: están buenos, ¿qué me no importa? Están
1: todos buenos. Claro. Es amor por la obra. Así que vamos a escuchar la tercera canción, New Found. Y la matemática. Me colgué pensando mientras escuchaba esto, ¿no?
2: Lo que es ser nerdoso. Sí,
1: porque vos, es una batería recontra copada va cambiando todo.
2: Pero además, esa introducción del tema, de solamente esa batería, no es re Sí. Sí. ¿Viste? Sí, total. Como, se nota ahí ese espíritu.
1: Aparte, después es un
2: tema que va mutando, va cambiando, sí. se
1: hace más desértico en un momento, ¿viste? Y, y el bajo que es una delicia. El bajo... Que está ajustadísimo. Mal. Si querés en pares. La batería va, va, en, va en posiciones de tres. Y de repente, cuando va avanzando el tema, tiene el momento justo que se vuelven a encontrar y vuelve a arrancar. Es una maravilla. La verdad que la canción es hermosa para escucharla. Sí, sí, sí. Vamos a continuar entonces con la quinta canción que se llama Elephants. 50, casi 7. Tranca. Un temón. Y lo que decíamos, no el tema de los ritmos. ¿Cómo uh -huh. empieza? Y después frena. Tienen un freno de mano. Yo sigo largo, te digo.
2: Yo, claro, por pura inercia, yo sigo de largo. Esto es cuando se juntan a hacer cosas eh, nuevas. Tres personas aceitadísimas. O sea, tres músicos de carrera, activos. Incluso John Paul Jones, que podría estar sentado en la casa sin hacer más nada si quiere. Que claramente continúan en práctica, porque si no, por más que tengas el conocimiento del instrumento y todo, no podés llegar a hacer esto de esta manera y con esta prolijidad Olvidate. juntándote a zapar un mes con un amigo.
1: cuántos ensayos tenés que hacer para... Para la frenada en el momento que claro, se que tocando. Claro, para verdad,
2: frenar en ese momento y que el tema continúe como si aquí no hubiera pasado nada. Ah, no, yo
1: me huele un plato, un platillo, <risa> un palillo, quiero un acorde de más. O sea, no, no. Pero más vale. Vamos a continuar entonces a escuchar la última canción de este lado, ¿a? Que se llama Scumbag Blues.
0: Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: That's the problem. Rock ain't about doing things perfect.
0: Who can tell me what it's really about? Frankie. Uh scoring chicks? No no. Eleni. Getting wasted. Come on. No. Leonard. Sticking it to the man? Yes. But you can't just say it,
4: man. You gotta feel it in your blood and guts. If you wanna rock, you gotta break the rules. You gotta get mad at the man. And right now I'm the man. That's right, I'm the man. And who's got the guts to tell me off, huh? Who's gonna tell me off? Shut the hell up, Schneebly.
0: That's it, Freddy. That's it. Who can top him?
3: Get out of here, stupid ass.
4: <laughs> yes, Alicia.
3: You're a joke. You're the worst teacher I've ever had.
0: Summer, that is great. I like the delivery because I felt your anger. Thank you.
1: De rock and roll
2: de la historia. Sí, es fantasma.
1: Tiene ese, el ABC.
2: Sí, totalmente.
1: ¿Querés aprender a hacer rock and roll? Escucha Toma, este tema. Aprendetelo y después volvés. Vas a crear lo que quieras después, pero. Esto... Pero
2: empezó por acá. Empezó por acá.
1: Exactamente, la enciclopedia está acá. Bueno, acá, lo mismo, misma función, como le contamos al comienzo del de lado, el lado A. Eh, tocando rock and roll con los Zeppelin. ¿Para invertido invirtieron en los roles? Uh -huh. no tenemos a Taylor Hawkins en la voz Que le encantaba cantar Y Dave Roll furioso en la furioso, batería Furioso,
2: furioso total
1: Porque si algo que lo saca Es tocar los temas de Zeppelin
2: ¿Cómo lo pobre? ¿Cómo lo pobre tocar Zeppelin? Se transforma Vos sabés que,
1: que cada vez que lo veo tocar Esos temas de, 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 de Zeppelin eh, Recuerdo las primeras veces que tocaban con Irvana Y que vos mm. lo veías enfurecido detrás sí. de la batería eh, En los temas obviamente más Grangeros, no, 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 sí, no los sí, más sí, melódicos sí, sí. por increíble Bueno, esto sucedió por el 2008 En el estadio de Wembley Y bueno, como les dijimos Así fue que se prendió Ese cosita de Begroley ¿Y, algo ¿Y por qué no hacemos algo juntos? Eh, a ver no qué sé. puede suceder, qué puede andar eh, Después De este disco salieron de gira los muchachos En el 2010 uh -huh. Un tour que se llamó Deserve the Future Ok bueno, me gusta. La palanca. Para el 2011 ganaban un Grammy sí. como mejor performance de hard rock por mm -hmm. New Funk, que es el segundo tema que escuchamos
2: en, en el lado A. Ah, claro, que fue el corte de, de difusión del disco. Es un poquito para que entendamos lo que fue eh, la
1: movida. o sea, Porque primero, nos agarró a todos desprevenidos. No sabíamos quiénes eran.
2: No, y aparte eh, había una cosa medio de no necesariamente secretismo... Pero sí bajo perfil que ellos querían mantener con esto Porque realmente no sabían qué era lo que iban a hacer Si iban a terminar sacando un disco o no y demás Entonces cuando finalmente empezaron a tocar juntos Cuando lograron estar los tres físicamente en la misma ciudad Trataban de no aparecer los tres en el mismo lugar Tipo, si iba uno a un lado, dos iban a otro Y trataban de no estar ahí para no generar justamente ese bullicio predio y toda esa cosa eh, porque no sabían todavía ni siquiera qué forma iba a tener esto
1: qué iba a suceder, no tienen ni idea exacto entonces vamos a retomar escuchando este disco este hermoso disco que se lo súper recomendamos con la canción número 8 Reptiles Ese tema más Zeppelin que podemos decir. se sí, re Y charlamos acá con Nancy mientras escuchamos las canciones. Eh, qué importante que es esta cuestión de acompañarse en el estilo de cada uno. Uh -huh. Porque no es que quieren ser como. Claro. O sea, no es. A ver, creo que la premisa no fue. Hagamos una canción a los Zeppelins.
2: Claro. Hagamos
1: una canción a los Queens. Hagamos una canción a los Foo. De hecho, decir, mira. Se me ocurre esta, esta versión este Yo tema. propongo esto, claro Dale, vamos a acompañarte Vamos a hacerlo Que creo que por eso salen tan buenos los temas Tan, uh -huh. tan fantásticos y está buena esta cuestión de eh, cómo Groll se va mimetizando
2: con este estilo de, de Boham, ¿no? A mí me parece que también lo que tiene Groll en particular como baterista en este caso es que él, más allá de haber sido baterista en Nirvana, por supuesto, y, y de tener su proyecto de Foo Fighters, en donde si bien no toca la batería, acompaña en la composición de, de, de todo lo que ellos hacen, eh, tocó... Primero, tocó temas de Zeppelin desde chico, porque siempre fue una de sus ondas favoritas. Tocó en Queens también. Entonces, es como que es el que pasó un poquito ya la batería por todas las bandas que forman parte de esta. La propia y la de los otros dos. de los otros dos. Entonces, también tiene esa posibilidad.
1: Sí, por otro lado, tenemos a eh, Josh Home, que también nos charlamos mientras escuchamos la canción. Un, un artista, un músico que... Nunca quiere ser como otro, uh -huh. tiene su estilo propio, es uno de los fundadores del, del, del sonido Stoner. Sí. Canta una, con una particularidad muy propia. Y sumado a eso, se crió en, en el desierto. <risa> el
2: tipo más duro. El suda desierto.
1: El tipo es así, el colorado grandote es así y punto. áspero, sí, total. osco y ya está.
2: Exactamente. No tiene es. por qué ser simpático. <risa> y no, y no, y no. La verdad que para poder hacerlo no, no, no lo necesitas. Eh, Sabes que ellos, más allá de ser como esta super banda y power trio, vamos a decir, de estos tres tipos gigantes, generalmente en vivo no tocan solos, tocan con Alan Johannes, que es alguien que acompaña a los Queens también. Si no me equivoco, la primera vez que ellos vinieron, porque tal vez vinieron antes de que yo los pueda ir a ver, pero la primera vez que vi a los, eh, a los Queens, trajeron a Alan no solo como... Eh, soporte de ellos, o sea, tocando junto con ellos, sino también como telonero, tocó antes. El tipo es un loco revirado, multiinstrumentista, toca lo que se te ocurra, además mezcla, produce y demás. Es un músico nacido en Chile, que vive en Estados Unidos y que tira, trae la música consigo porque es hijo de Javier Asturillo Zapata, que fue conocido como Dani Chilean, un exponente de la nueva obra de la música de los 60, así que trae la música consigo, pero es un tipo que imagínate que tanto como instrumentista, o sea, como tocando algo o produciendo, mezclando o demás, colaboró con bocha de gente desde el ochenta y pico para acá como PJ Harvey, Arctic Monkeys, Pussy Fair, Silverchair, No Doubt o Chris Cornell, entre otros.
1: Tranquilo. Así yo que lo es... quiero, ¿eh? tráemelo
2: claro, ya, o sea no solo se juntaron estos tres monstruos, sino que trajeron a jugar en su equipo a un tipo capaz de muchísimas cosas,
1: lo que pasa es que son músicos que muchas veces los ayudan los vivos, a ver el ha pasado, a Nirvana, le ha pasado. Siempre sí, tenés un cuarto integrante uh -huh. que está ahí haciendo de, de rítmica o en el momento que dejo de tocar o de hacer un punteo. Bueno, vos, por lo general, son guitarristas. Sí, muchos guitarristas, sí. Que es porque, bueno, permite que la banda se mueva un poquito más en los vivos, ¿no? Que no sea tan... Eh, sí, porque una...
2: Si yo quiero y, y tengo la capacidad, puedo agarrar y grabar todos los instrumentos por separado de algo y después mezclar una canción y fui la única que tocó todo. Pero eso no lo puedo llevar al vivo. Voy a necesitar gente que me, so, me sostenga en esta situación.
1: Eso le ocurrió a Dave Grohl con su primer disco. Exactamente.
2: Dijo, che, che, ¿Por qué no formo una banda mejor?
1: Me parece que va a ser más interesante.
2: <risa> Bien, el
1: disco, volviendo un poquito, eh, entra en un estadio de tres canciones que son quizás las más experimentales. sí. Sí. Recién sonó el interludio With Luz
2: Ya de por sí se llama interludio no Plantea esta especie de Bueno, vamos a frenar un toquecito Vamos a bajar un poco y vamos a volver
1: eh, le Continúa la canción que tenemos ahí de fondo Que se llama Words of, of the first breath you take after you give up uh -huh. De casi 8 minutos
2: Sí, eh, se, se dieron Una panzada de hacer los temas De la duración que se les cantara También
1: si son dueños, hacen digital. Sí, 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 total. Y te digo más, también estaba pensando. Pensemos en lo siguiente: este disco salió en formato físico. Sí, sí,
2: sí, era un CD.
1: Si hubiera salido digital como hoy predomina, hubiéramos tenido hace no sé, 30 canciones.
2: Sí, tranquilamente, si sí, total, no es que se nos acababa el tiempo. De hecho, ellos dieron eh,
1: gratis el tema New Funk, que uh -huh. escuchamos el tema de corte a través de iTunes. Y después, Manny racing No Chaser, que era el tercer tema, también sí. del primer lado, lo daban gratis a quienes tenían los tickets de, para ir a verlos. Sí. Entonces, de a poquito, fíjate cómo van ¿no? eh, entendiendo cómo es la movida y autopromocionándose y regalarte una canción. Sí. O sea, es nada. Por otro lado, eh, la canción que continúa después de esta, que se llama Calígula, Caligula. Caligula, perdón. ¿Qué? Porque Caligula era el nombre que ellos querían tener. Ah. <risa> sí, ellos iban a llamar Caligula.
2: Ah, pero estaba tomado. Estaba ya estaba tomado. registrado y ahí fueron por Dan Crooked Bulls. En el directorio
1: de nombres ya estaba dijeron. Sí, sí. Chancos. sí, sí. Bueno, bueno,
2: no vamos a poder, dijeron.
1: Vamos con den Crooked Vultures. ¿Por qué? Porque se nos da la gana y nos gustó como suena. Punto. Y más
2: desértico imposible también, igual. ¿no? Tipo, Aparte de la la el... imagen es re desértica.
1: Re contra. Bien, vamos a ir cerrando entonces y nos quedan ya dos canciones para escuchar un poquito. Así que vamos a continuar con la que será el número 12, que se llama Gundam. Difícil que es hacer
4: eso.
2: Lo difícil que es. Sabes que este es el tema que tocaron en el recital tributo, justamente en el festival que se hizo por Taylor Hawkins. Eh, el único tema de ellos que tocaron, la formación, digamos, tocó otros temas, tocó covers, tocó demás, pero tocaron este de su propio disco. Lo cual reavivó un poco los rumores de si volverán, si sacarán algo nuevo, si estarán haciendo algo. Porque justamente como siempre fueron tan perfil bajo en, en cuanto a esta banda en particular, siempre están circulando. Y hace años, igual que vienen coqueteando con eso, por ejemplo, cuando Grohl estaba presentando el disco de los Food Medicine at Midnight, Dijo que The Vultures fue una época increíble y realmente inspiradora y que le gustaría volver a hacerlo y también en un momento hizo como el chiste, bueno, no, sacamos un disco una vez por década, ya estamos en otra década, podríamos sacar un disco, qué sé yo. Y en ese momento la Rolling Stone le pregunta a Josh en una entrevista al respecto de esto y dice, y mirá, dice, cada uno tiene su rol dentro de una banda, no solo en qué es lo que toca, sino también en ciertas cosas. Y para mí esto le corresponde a Dave. Dave fue el primero que nos juntó, así que él es el que tiene que llamarnos para que volvamos a juntarnos le a tocar. Se tiró
1: la pelota.
2: Mal, dijo, a mí me encantaría, me re gusta tocar con, lo, con los vultures, pero no voy a ser yo el que haga el llamado telefónico. Pero dijo algo que me gustó mucho, que es, cuando haces música la gente se junta porque lo desea y no por una sensación de necesidad o desesperación y creo que es la mejor razón para juntarse. Así que me encanta la idea de pensar que se van a juntar cuando tengan ganas de realmente hacer, sentarse a hacer algo nuevo y que salga algo piola, lindo y no cualquier cosa.
1: Es que creo que también es un punto que también había leído algo de esas entrevistas que le hacían a ellos uh -huh. y decía, es distinto cuando es una necesidad propia. Claro. Alguno es una necesidad impuesta desde afuera. Total. El que tienen que sacar otro disco. Uh -huh. No, no tenemos que sacar otro disco. Si no eso, queremos, no. Porque eso te lleva. Que lo entiendo justamente cuando empezamos a hablar al comienzo del programa, no, lo que es de industria musical, esta Exacto. cuestión de explotar algo al máximo hasta que no de más y lo tiramos y vamos por otra cosa. Y creo que estos muchachos tienen en vivo y tienen esta cuestión de, de, de qué es lo que quieren.
2: Claro, ellos tienen la libertad porque tienen carreras que se los permiten de hacer estas cosas por fuera de contratos con discográficas que exigen determinada cantidad de discos en determinada cantidad de tiempo también. Entonces, se pueden dar el gusto de realmente hacerlo cuando quieren y por gusto propio. Entonces, que lo aprovechen. Parece o sea que para el 2019,
1: el querido Jimmy Page
2: había dicho mm, sí, que... Sí, Jimmy, Jimmy se ofendió un poquito, me parece.
1: Que, que yo pude haber estado en esa banda diciendo, no seas celoso, hombre, deje, deje ser al resto.
2: Pero dijo algo así como, yo estuve en esa primera conversación, como ese momento en el que dicen, che, si nos juntamos a tocar, como que Jimmy estaba ahí y después se juntaron sin él y le dolió un poquito, me parece.
1: Estamos grandes. Pesís, levantás la mano, hola, ¿qué tal? Yo quiero, claro, quiero tocar... Claro, aparte, ¿quién le va a decir
2: que no a Jimmy Page? Dale.
1: Te toca timbre. Hola, soy Jimmy Peche. Quiero entrar a tocar, pero te Baby, doy sentate. lo que tengo a mano. O sea, hacemos música con lo que se nos ocurra hasta que me da tiempo a comprar por un cada libro vale. de guitarra. O sea, pero
2: más vale.
1: Por favor. Bueno, y por último, ¿cuál es la actualidad de la banda? Bueno, un poquito lo que contó Nancy. Uh -huh. La realidad es que
2: no se sabe, la Son, realidad es que
1: no se sabe. John Paul Jones tiene 76 años. Está grande, sí, sin sí, ni hablar. Eh, Ojo,
2: estuvo, estuvo tocando esos temas ahí y estuvo impecable. regio divino, pero bueno, no debe dedicarse 100% a no, eso tampoco.
1: Ya. Eh, Josh Combe está trabajando justamente uh -huh. en un una EP porque, obviamente, con todo este cómo ha cambiado la música la forma de consumir la música. Eh, ya tienen claro que el siguiente paso de Queens of Age no va a ser un disco de 12, 13 claro. canciones. Va a ser algo más breve, más corto. Está trabajando un poco en hacia dónde va a llevar a la banda. Y bueno, Dave Grohl...
2: Andás a ver. No para nunca. Pero es un tipo muy inquieto, muy inquieto. Yo creo que eh, es un gran momento de, de pausa de Foo Fighters también para que estos otros proyectos... Vuelvan a tener como un lugar más importante en su agenda. O sea que la posibilidad está. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa.
1: Y antes de escuchar la última canción, y ya cerramos este lado B, les contamos, ¿qué sucedía en este momento? Bueno, en el 2007, Queens of the Stone Age tenía. Era Vulgaris.
2: Uh -huh.
1: eh, hasta el 2000, Después en el 2013 se sacaba Light Clockwork. Claro. O sea, esto estuvo en el medio. Discaso. Discaso que
2: se nota mucho que esto estuvo en el medio antes de que saquen Light Clockwork.
1: Pará. Los Fu
2: Sí, ya sé lo que vas Venían a
1: decir. de Echoes, Silas, Silence, Patience and Grace del 2007. Sí. Y terminan sacando
2: en 2010 Wasting Life. Que nada que ver y que claramente esto pasó en el medio. Claramente.
1: Sin nada más que agregar, vamos a escuchar la última canción. It's spinning is Dorfis.
4: mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. ¡Obedezca!
1: Y como todos los viernes para cerrar suena Pink, suena So What es el momento del Buenos
2: Así es. Y esta vez vamos a hablar de Músicos de medio tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Gente que es famosa por otra cosa, pero que además le gusta hacer música. O sea, que tiene
1: una panadería y además toca muy bien el instrumento.
2: Claro, pero una panadería con, reconocida, digamos.
1: Re, re chic. Claro. Claro.
2: O sea, gente que conocemos por dedicarse a otra cosa, pero que a la vez resulta que tiene una beta musical eh, y que no toca solamente en la casa el feliz cumpleaños de su sobrino, sino que se dedicó a Salir a tocar o sacar discos. Ah, también. Bien. O sea, carrera, carrera musical paralela. Música en serie Claro. Algunos más, otros menos, ahora vamos a ver. <risa> Pero gente que decidió eh, salir a tocar. Vamos a arrancar con uno que no es una sola persona, sino que son muchas personas que se dedican a otra cosa y salieron a hacer música. El tema que estamos escuchando es In the Midnight Hour, que originalmente es de Wilson Pickett, pero quienes lo están representando en este caso es The Rock Bottom Reminders. ¿Te suenan de algún lado?
1: Pero así como, como muy desvanecido.
2: Que... ¿Alguna vez lo escuché? Sí. Bueno, es un supergrupo de autores literarios. No. Muy, el más conocido para nosotros De la formación permanente Es Stephen King, que está ahí eh, Y también tuvo, por ejemplo Participación de Matt Groening Entre otros, ¿sí? También tiene como una eh, Es honoraria Maya Angelou O sea, mucha gente importante Mirá. De la literatura Que ellos, en este caso, no sacaron ningún disco Por eso lo que estamos escuchando es en vivo Es una de las presentaciones que hicieron en tele En este caso Porque lo que hacían era Apariciones y shows de caridad Ok. Sí. Eh, esto estuvo activo hasta el 2012 Año en el cual la fundadora, la que tuvo la idea Que es una novelista, ensayista y poeta Llamada Katie Kemen Goldmark Falleció 20 años después de empezar O sea, esto venía del uh, 90. Hace rato Sí, exactamente Todavía está activa la web de, de los Rock Bottom Reminders, que, en donde se presentan como una banda que incluye alguna de las luces más brillantes del mundo literario actual. Entre sus miembros han publicado más de 150 libros, vendido más de 350 millones de copias y han sido traducidos a más de 25 idiomas. O
1: sea, llenaron la pileta de flores y se tiraron ellos mismos. ¿eh? Claro,
2: no, pero, y después dicen, «Pero una vez al año somos rockstars», Aparte, el nombre es, tipo, somos lo, los del fondo, las copias que quedaron sin vender en el fondo.
3: Claro. fondo Eso somos
2: nosotros. Entonces, hacen muchos chistes al respecto de que no son músicos profesionales, muchos tocan porque es en esa banda y nada más. Otros sí tienen más intereses musicales y carrera musical y están acompañados también por algunos músicos, sí, profesionales, incluido un ex de Birds, por ejemplo, que son los que le dan, los que le terminan de dar forma y coherencia a esta locura. ¿no? Un
1: poquito un poquito desafinado, claro. el de tiempo. Sí,
2: fíjate un poquito acá, ya sé que no es lo tuyo, pero bueno.
1: Ese no es tu tono. Yo claro. creo que.
2: ¿Por qué no probamos un poquito más por acá, no? Eh, pero básicamente es, a lo que más se dedicaron es como a juntarse entre amigos. Justamente lo que la fundadora contaba era que ella, en un momento, al trabajar dentro de la industria literaria, se le pasaba muchas horas manejando, llevando de un lado para el otro autores a presentaciones de libros y qué sé yo. Y ahí dijo, ¿por qué no hacemos una banda de rock? Así como si nada Así, hace. Es una de las ideas que se le ocurrió por estar 20 horas al volante. Claro,
1: como yo decía, ¿por qué no hacemos una pizza esta noche? Dale.
2: Exacto. Entonces, nació así como muy como un juego entre ellos y siempre se dedicaron más a juntar fondos para distintas causas y han juntado más de 2 millones de dólares en sus años de actividad. Así que ha funcionado, bien, podríamos bien. decir. Hay varias grabaciones, hay varias cositas. Hay una en donde justamente Stephen King es el, como el guitarrista principal y está cantando y siempre se queja de que él es como el peor de todos. Así que es una banda divertida para ver. Lo que van a encontrar va a ser eso porque no han sacado discos durante su historia.
1: Y capaz que es mucho en discos.
2: Y la verdad es que les quedaba grande. Por eso no lo hicieron. Porque la gracia era esa, juntarse a tocar. Hay un Tiny Desk muy lindo que hicieron hace mucho, mucho tiempo. Es como de los archivos del Tiny Desk de antes de que salieran eh, sistemáticamente en video. Pero que ellos lo, en Piar los estuvo recuperando y los están subiendo. Y la verdad que está muy bueno ah, también. Que piola, Así que hay lindo material para ver. Vamos con el siguiente caso. A quien estamos escuchando cantar ahí, esa a Zoe de Chanel en su dúo She and Him. Este es un tema que se llama Why do you let me stay here? A ella la tenemos más como actriz. La tenemos de 500 días con ella, de Yes Man, Elf o la serie New Girl. En donde en New Girl ya cantaba todo el tiempo. Pero en... en era un abuso. Sí. Claro, ya era un abuso. Pero en películas anteriores como Yes Man o Elf tuvo un par de momentos de cantar. Y justamente la forma en la que el dúo surge, este dúo ella lo tiene con... Eh, un productor y guitarrista que se llama M. Ward, que a veces también hace algunas voces. Ella está en voz, piano, ukelele y pandereta. Ah, mira. Sí,
1: sí, sí. Amplio.
2: Justamente ellos se conocen en el rodaje de una película de Go Getter, en donde ella la protagonizaba, y el director, Martin Hines, los presenta para que hagan un dúo, una canción para los créditos finales. ¡Qué piola! Pegan onda, eligen hacer un cover en ese momento, empiezan a charlar, qué sé yo. Y ahí es donde eh, Ward se entera de que Zoe grababa cosas, pero nunca se había animado a mostrárselas a nadie, ni a publicarlas, ni nada. Empiezan una relación medio por email a, a pasarse cosas y demás, ella le, le da sus grabaciones, sus demos. A él le gustan y dice, che, ¿por qué no nos juntamos a hacerlos en serio, a hacerlos bien? Y ahí nace este dúo que tiene varios discos, que sigue activo hasta el, hasta este año. En mayo sacaron un single, por ejemplo. Mira qué bien. Sí, en, en este single, por ejemplo, ya él canta mucho más. O sea, hay una participación mucho más activa de él en, en la voz. Eh, pero ella sigue siendo como la cantante del dúo. Y han tenido giras, han hecho de todo. Y la verdad que tienen temas muy bonitos. Tienen un par de discos navideños...
1: Exclusivamente... Les encanta, les encanta el especial de Navidad. Dos,
2: dos, dos discos tienen. navideños tienen. Eh, y tienen también uno de covers en donde hacen reversiones de, de temas clásicos que están bastante interesantes, todos con esta onda indie folk que es como la que ellos manejan. Muy lindo también. Está muy bien.
1: Pero creo que también eso es parte también de la formación, ¿no? Creo que la Escuela de Actores de, sí. de Norteamérica tiene esta, esta cuestión de desarrollar varias aptitudes, es más integral que en otras partes del mundo. Sí. Y por eso salen muchas veces eh, actores y actrices que son muy buenos cantando.
2: Mínimamente un poquito de canto haces en la formación, sí. Eso está, es como que está incluido, digamos. Obviamente hay gente que lo desarrolla más, gente que lo desarrolla menos y gente que viene con ese interés de antemano, ¿no? Mucha gente se dedica a la actuación, pero le interesan las artes en general. En general, y ya viene con otra cosa. El caso que vamos a escuchar ahora justamente es alguien que desde muy chico hizo las dos cosas juntas. Vamos con él. Esta hermosa versión de Make Someone Happy con Gregory Porter en la voz es de una agrupación de jazz que se llama la Jeff Goldblum and the Mildred Snitzer Orchestra. Y quien está en el piano de esta orquesta es Jeff Goldblum, actor conocido de Jurassic Park, el Hotel Budapest, Porlandia, Steve Sissou y más. Es divino, me encanta este tipo. El tipo toca desde los 14 años ah, el piano, más o menos, incluso por ahí empezó antes, pero desde los 14 que se dedica a tocar el piano. Ya a los 10 había decidido que iba a ser actor, o sea que... Ok,
1: cambiamos, volantazo.
2: <risa> ya tenía todo, todo esto en la cabeza, pero el tipo tocaba el piano, por ejemplo, para los amigos de los padres, como esa cosa de reunión familiar, pero a los 14 lo que hace es agarrar las páginas amarillas, se pone a buscar los bares y empieza a llamar a todos a preguntarles si tienen un piano y si necesitan alguien que toque. No, qué y bueno. Y así, desde re chiquito, empezó los fines de semana... A tocar en algunos lugares, a acompañar bandas de jazz, a acompañar a cantantes y demás. En los 90, Woody Allen lo agarra a él y a Peter Weller, también otro actor muy conocido, y les dice: Che, ¿por qué no se ponen a tocar? Los dos eran muy fanáticos del jazz, Woody Allen es conocido también fanático del jazz, y le dice, Che, pero ¿por qué no? Se buscan un lugar en donde tocar regularmente, ¿no? Cosa que hacen. Sí, empiezan a tocar en clubs de Los Ángeles Peter eventualmente Abandona Jeff nunca paró de tocar Desde los 90 el tipo Toca todos los fines de semana A menos de que esté de viaje por algún motivo Qué fenómeno. Es un loco total Y eh, directamente Empezó a tener una, una, Un lugar fijo en el club de Los Ángeles que se llama Rockwell en donde toca siempre con esta misma orquesta o este mismo grupo al que le terminó poniendo Mildred Schnitzer Orchestra que era el nombre de una amiga de la mamá que le resultaba muy gracioso básicamente eh, le empezaron a decir che, ¿por qué no graban algo? qué sé yo eventualmente llega la idea de grabar el vivo ¿no? de, de algunas de esas funciones y eh, terminaron haciendo varios discos con distintos invitados eh, tanto en instrumentos como en voz Y la verdad es que es esto Es jazz Es esta cuestión lounge Esta cuestión acompañamiento De, de un club tranquilamente Y versiones lindas
1: Hermosas, la verdad es Se te pone en clima, bajás y te quedás Y es, qué lindo que, que está sonando
2: Total, y te lo puedes dejar de fondo Están todos los discos ahí en las plataformas Te lo dejas de fondito Y te, te sentás a tomar algo al final del día con este disco de fondo es que estás. te
1: invita, tenemos que abrir te algo Tienes que sentar
2: a tomar algo, ya re fue. Eh, pero bueno, el tipo es pianista, fanático emocionado de, de tocar y no para de hacerlo desde hace mucho, mucho tiempo y tiene como esta carrerita paralela este, de músico de jazz Qué fenómeno, es me encantó un fenómeno es una cosa divina y algo que me gustó mucho es esto que vamos a escuchar a continuación que estamos escuchando se llama Lola Wolf también es un dúo y la que está poniendo la voz es Zoe Kravitz la hija de Lenny Kravitz conocida por su papel de Batman y también estuvo antes en eh, Big Little Lies y hizo una serie de High Fidelity que todavía no he visto porque me gusta demasiado el libro y tengo miedo, Ey, pero sí, bueno, da
1: como un escozor,
2: me, da, me da un poquito de miedito, pero bueno, este dúo de R&B y electropop que estamos escuchando, eh, lo fundan ella con un baterista y productor que se llama Jimmy Giannopoulos. se conocen por estar en la escena de Brooklyn, vivían digamos cerca, se, se hacen amigos, empiezan a, a jugar con esto de, de, de tocar, de hacer música y demás, pero lo que pasó y lo que termina de formarlo la Wolf es que ella se va a filmar una película que se llama The Road Within, en Los Ángeles, que era eh, un papel que para ella era mentalmente muy exigente porque tenía que hacer de una persona atravesando una anorexia y en un momento muy difícil. Entonces, Fuerte. Claro, quería tener algo que la distraiga de todo lo que estaba poniendo en el rodaje. Entonces lo invita y le dice, che, ¿por qué no venís y laburamos en la música? Cuando no estoy metida en la película. Si sí tengo otra cosa que hacer creativamente. Mirá qué piola, sí. El... Ese fue el punto de partida, ¿viste? Como salir de ese mundito.
1: Para canalizar, bien.
2: Exacto. Y a partir de ahí empezaron ya más seriamente a hacer esto. Y tienen varios CPs, varios discos. Salieron de gira, inclusive. Abrieron para Lily Allen, para Warpaint y para Miley Cyrus. Con Miley Cyrus, de hecho, tienen, una, tienen un tema, tienen una, este, hay un featuring, no de, que es uno de los últimos, si no me equivoco, que han sacado. El nombre me parece muy gracioso de dónde sale: eh, el nombre Lola Wolf, es una conjunción de los nombres de las dos medio hermanas de Zoe, que son Lola y Nakoa Wolf, ambas hijas de su mamá Lisa Bonet que curiosamente fue actriz de la película de Alta Fidelidad. Mira. Y Jason Mamoa, que es el padrastro de Zoe. Eh, me encantó lo que hace esta gente. Me quedé toda la semana escuchando eh, esta banda. Así que la verdad que tienen bocha y es una banda a la que le dedican. No fue un, bueno, hagamos una cosita y nada más, sino...
1: Está cuidado, hay un trabajo sí. para una continuidad también.
2: Exacto, es ya algo a lo que apuntan a, a seguir, digamos, a que va por ahí. Más allá de hacer de Gatubela, también su vida va por hacer este dúo.
1: Creo eh, que le puede ir un poquito mejor.
2: Yo creo que le puede ir incluso mejor que haciendo sí. de gatuela. Eh, y vamos con el último, que es algo que a mí me gusta mucho. Y este sí es un solo disco, es una experimentación, pero que me encanta. que está cantando ahí bajo ese momento el alias de Baby Goose es el querido Ryan Gosling. Actor conocido de Blue Valentine, La La Land y 28.000 cosas más. Eh, el tema este se llama In the Room When You Sleep y la banda es Dead Men's Bones o Los Huesos de un Hombre Ajá. Muerto. También es un dúo que hizo con un amigo llamado Zach Shields que... Tienen este álbum del 2009 y nunca más, no hicieron okay. más nada, pero es una joyita, es un álbum muy, muy lindo. El proyecto nace de la obsesión de ambos por la mansión embrujada de Disney y todo lo que tenga que ver con monstruos, terror, pero terror de este tipo de monsters, sí, viste sí, sí. como terror cincuentoso, la cosa así. Eh, y justamente conciben todo el disco desde ahí. Está hecho, todas las canciones tienen temática de terror, de monstruos, de zombies, de, de fantasmas. Y en el álbum lo hacen todos ellos, o sea, tipo, se pusieron como objetivo tocar todos los instrumentos, incluso aquellos que no hubieran tocado nunca, tocar sin clic y no hacer más de tres tomas. Wow. Entonces era como... Sabemos que hay cosas que van a salir mal, pero queremos que formen parte del disco. Es como parte de, de la experiencia, es que sea así de caserito. Pero se trajeron a tocar con ellos, o a cantar mejor dicho con ellos, a los chicos del Conservatorio de Silver Lake, que es el conservatorio fundado por Flea. Y los del coro son los que van a hacer coritos durante todos los temas. Así que tienen también esa, esa colaboración. Y la verdad que es che, lindo, fantástico Es muy divertido, aparte tiene esto Como una cuestión conceptual es, Son muy graciosas las letras porque están pensadas Desde ese lugar, así que es un viaje eh, Y me encanta Que Ryan además haga esto bien Aparte de todo lo otro a buscarlo Así que bueno, tienen un montón de cositas Para escuchar y conocer Facetas distintas de gente que ya conocíamos.
1: Sí, viste cuando te pasa esos momentos y decís, che, y ahora hay que escucho Total. para no caer de nuevo en la repetición o en algo o en lo seguro. Exacto. Decís, vamos a probar algo distinto.
2: Investigas algo nuevo y te encontrás otra cosa.
1: ¿Quién te dice? Te vayas después ahí.
2: Y te va a llevar por otro lado también. Vas hay... a empezar un recorrido nuevo. Hay que saber alimentar el algoritmo. Exacto, porque después te van a aparecer cositas lindas. Si sí, vos le de comer cosas baratas. Te va Cada a vez va a ser peor.
1: Con esta reflexión vamos a cerrar. La verdad que es una maravilla, querida Nancy, gracias por todo. Pero por favor. Gracias, querido operador, que está ahí te cerrando cositas y apretando botoncitos. Gracias, queridos oyentes, gracias, queridas, por acompañarnos, por bancarnos, por escucharnos. Por nos encontramos el, en una semanita, el viernes que
2: viene. Yo diría que el viernes que viene, sí. Sí.
1: Durante la, no, me, me quedé pensando que durante la semana, a mitad de semana, por lo general, los miércoles, subimos este programa. Está
2: bien, bueno. Lo van bueno, a tener ahí. Eso sí, pero nosotros volvemos el viernes. El miércoles subís lo, lo que lo ya problema. está hecho.
1: Es verdad, es verdad. Bueno, nos despedimos. Gracias por todo. Gracias por acompañarnos, como he dicho recién. Eh, recuerden cuidarse y cuidar al que tienen al lado y ver el lado más brillante de la vida. Gracias por todo y chao
3: next to laugh and smile